Και ενώ εκείνοι συναλλάσσοντα τα λόγια του μιλούσαν, ένα σκυλί που ζάρωνε σήκωσε ξαφνικά τα αυτιά και το κεφάλι του. Ο Άργο, του καρτερικού Οδυσσέα. Τον είχε ο ίδιο μεγαλώσει, όμω δεν πρόλαβε να τον χαρεί. Τα πρώτα χρόνια νιούτσικοι τον έβγαζαν κυνήγι και κυνηγού αγριοκάτσικα, αρκάδια και λαγού. Μετά τον παραμέλησαν, αφού το κύρι του ταξίδεψε μακριά. Εκεί τώρα σερνόταν το σκυλί, μα μέτρητα τσιμπούρια ο Άργο. Κι όμω, αναγνωρίζοντα τον τον Οδυσσέα στο πλάι του, σάλεψε την ουρά του και κατέβασε πάλι τα αυτιά του. Όμω τη δύναμη δεν βρήκε να φτάσει πιο κοντά στον κύρι του. Τον είδε εκείνο και γυρίζοντα αλλού το βλέμμα του, σκούπισε ένα δάκρυ από τον εύμεο κρυφά για να τον ξεγελάσει. Και αυτό στιγμή τον Άργο σκέπασε η μαύρη μοίρα του θανάτου, αφού τα μάτια του είδαν ξανά, 20 χρόνια περασμένα, τον Οδυσσέα. Η μία για την Πενάρδου, αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, και μόλι ακούσατε μερικού στίχου από το διάστημα 290 με 327 τη ραψοδία Ρο τη Οδύσσια σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη. Σήμερα είναι μαζί μου η κυρία Κάτια Μαργαρίτη, αρχαιολόγο, για να συζητήσουμε για τα σκυλιά στην αρχαία Αθήνα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Κάτια Μαργαρίτη είναι διδάκτορ κλασική αρχαιολογία με σπουδέ στο τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία και στο University College London. Η διδακτορική τη διατριβή έχει θέμα το θάνατο τη αγάμου κόρη στην Αθήνα των Κλασικών Χρόνων και έχει εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Αρκαιόπρεση στην Αγγλία. Έχει δημοσίευση εκτενώ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά τη ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ταφική τέχνη, στι ταφέ και στα ταφικά έθιμα, στη γλυπτική και στην αγγιογραφία τη αρχαία Αθήνα καθώ και στα ζώα στην αρχαία τέχνη. Το βιβλίο τη για το θάνατο και την ταφή στην κλασική Αθήνα κυκλοφόρησε το 2021 από τι πανεπιστημιακές εκδόσει Θεσσαλία. Αυτό το διάστημα συγγράφει μία μονογραφία για το σκύλο στην αρχαία Αττική Τέχνη και ένα βιβλίο για τα ζώα στην αρχαία Ελλάδα μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου τη Μασαχουσέτη, Κένεθ Κίτσελ, το οποίο θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Routledge. Κάτια, καλώ σε βρίσκω και πάλι στην ιστορία μια πόλη. Είσαι πλέον ε, αυτό που σε άπτε στα ελληνικά θα περιγράφαμε ω regular. Ε, Βρίσκεσαι για τέταρτη φορά κοντά μα. Έχουμε μιλήσει για το θάνατο και την κηδεία στην αρχαία Αθήνα. Έχουμε μιλήσει για το γάμο. Έχουμε μιλήσει για την άγαμο κόρη στο παρελθόν. Σήμερα το θέμα μα είναι διαφορετικό. Σε κάλεσα για να μιλήσουμε για του κύλου ε, στην αρχαία Αθήνα. Αυτά τα οικόσιτα ζώα με ερωτηματικό. Να μα πει τι γνωρίζουμε για την, ε, για την παρουσία του και το ρόλο του στην αθηναϊκή κοινωνία. Τι μαθαίνουμε από τα αρχαία κείμενα, ε, ποιε ήταν οι απόψει των αρχαίων Αθηναίων για το σκύλο. Να πούμε καταρχά ότι οι αναφορέ του σκύλου στα αρχαία κείμενα πλησιάζουν τι 10.000. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο δημοφιλέ και πόσο συνηθισμένο ε, ήταν αυτό το ζώο. Η εικόνα που σκιαγραφούν τα αρχαία κείμενα για το σκύλο θυμίζει λίγο ένα νόμισμα που έχει δύο όψει. Mm-hmm, δηλαδή... Υπάρχουν, υπάρχουν καταρχά τα θετικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πολλά. Μιλάνε για τη χρησιμότητα των σκύλων. Είναι πολύτιμη στο κυνήγι, στη φύλαξη των κοπαδιών. Τη οικία, τη περιουσία, αλλά είναι και ιδανικά κατοικίδια γιατί έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν μια μοναδική σχέση στοργή, αγάπη, αφοσίωση με τον άνθρωπο. Είναι επίση έξυπνα, μπορούν να εκπαιδευτούν και αν εκπαιδευτούν γίνονται υπάκουα. Είναι γενναία, τρυφερά, δείχνουν αγάπη και αφοσίωση. Δεν ξεχνούν ποτέ όποιον του έχει φερθεί με καλοσύνη, δείχνουν μέχρι να πεθάνουν την ευγνωμοσύνη του. Ε, ταυτόχρονα όμως όπως μας λέει ο Αριστοτέλης αναφερόμενος ε, σε ένα περιστατικό που περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσια Όταν επέστρεψε ο Οδυσσέας από την Τρία 
ανέβηκε στο χειροστάσιο το βασιλικό που βρισκόταν ο Εύμεος. Εκεί λοιπόν του επιτέθηκαν τα θηριώδη πειμενικά σκυλιά που φρουρούσαν το χειροστάσιο και θα τον ξέσκιζαν αν, όπως λέει ο Όμηρος, δεν ήξερε πώς να συμπεριφερθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Αμάλιστα. Χαμήλωσε στο έδαφος, τα σκυλιά τον περικύκλωσαν αλλά σταμάτησαν να είναι επιθετικά και δεν τον άγγιξαν μέχρι που βγήκε ο Εύμεος και τα έδιωξε. Αυτό κατά τον Αριστοτέλη είναι δείγμα της ευγένειας και του ήθους που έχει το συγκεκριμένο ζώο, διότι οι σκύλοι είναι ζώα τα οποία σέβονται την ταπεινότητα, δεν πειράζουν ποτέ όποιον χαμηλώνει στο έδαφος. Επίσης, η κυνηγετική σκύλη και η μικρού μεγέθους οικόσιτη, κατοικίδη σκύλη, οι οποίοι δεν έχουν κάποια άλλη χρησιμότητα πέρα από το να προσφέρουν την ευχάριστη συντροφιά τους στον άνθρωπο, είναι δείγμα ανθρώπου υψηλής κοινωνικής θέσης mm-hmm. και ε, ανθρώπου ευκατάστατου. Διότι μόνο οι ευγενείς και οι εύποροι μπορούσαν να αγοράσουν ένα καλό κυνηγετικό σκύλο και μόνο εκείνοι θα, μπορούσαν, θα έμπαιναν στη διαδικασία, θα είχαν την πολυτέλεια να συντηρήσουν ένα σκυλί το οποίο δεν θα εργαζόταν, δεν θα ήταν όπως ένας ποιμενικός σκύλος που βοηθά τον βοσκό ή τον αγρότη ε, φιλώντας τα κοπάδια. Αυτά λοιπόν είναι όλα τα θετικά. Έχουμε όμως και κάποια αρνητικά. Καταρχάς, οι σκύλοι κατηγορούνται ως λέμαρκοι και διαβόητοι κλέφτες φαγητού. <laughs> ε, είναι κάτι που το συναντούμε πάρα πολύ στον έσωπο. Πολλοί μύθοι αναφέρουν ένα σκυλί το οποίο έχει κλέψει ένα κομμάτι κρέας και έτσι ξεκινάει ο μύθος. Επίσης, ε, στην κομμωδία σφίκες του Αριστοφάνη, ε, ένα σκύλος ο Λάβης, ε, <laughs> δικάζεται σε μια παροδία δίκης διότι έχει κλέψει ένα κομμάτι σικελικού τυριού. Ποιο τον αδικεί. (laughs) Κανένα δεν εντάξει. Ουσιαστικά είναι η φύση του ζώου τέτοια. Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Να πούμε ότι στο τέλο βέβαια ο καημένο αθώνεται. Είναι κάτι το οποίο ισχύει και το επιβεβαιώνω και από την προσωπική μου εμπειρία. Και όλοι όσοι έχουν σκυλιά τώρα μα ακούνε και γελάνε. Διότι όντω είναι λέμαργα και διότι αν βρουν ευκαιρία θα κλέψουν φαγητό. Αυτό έχει να κάνει με την σχέση που έχουν με το λύκο. Κατάγονται από το λύκο. Ο λύκο τρώει σαν να μην υπάρχει αύριο. Ακριβώς επειδή δεν ξέρει πότε θα βρει το επόμενο θύραμα. Δεν τρώνε κάθε μέρα. Και γι' αυτό τρώνε μέχρι σκασμού κυριολεκτικά. Άλλη κατηγορία, άλλο αρνητικό στοιχείο που συναντάμε στα κείμενα για το σκύλο έχει να κάνει με τη σεξουαλική του συμπεριφορά. Δηλαδή, ε, του χαρακτηρίζουν ω ξεδιάντροπα ζώα, σεξουαλικά ακόρεστα που ζευγαρώνουν σε κοινή θέα. Φυσικά, αυτό βγαίνει ο Πλούταρχο μετά τον 2ο αιώνα, μετά Χριστών, και υπερασπίζεται του σκύλου που τόσο αγαπά και λέει: Δεν ισχύει αυτό, γιατί τα άλλα ζώα, δηλαδή τι ιδιαίτερε στιγμέ του, τη ζουν στην κρεβατοκάμαρα. Σωστά. Αυτό έχει να κάνει με τη φύση του ζώου. Απλώ επειδή ο σκύλο είναι ομοτράπεζο, όπω μα λένε τα αρχαία κείμενα, δηλαδή φεύγει από τη φύση και μπαίνει στο σπίτι του ανθρώπου και μοιράζεται, είναι δίπλα του όταν τρώει, μοιράζεται το φαγητό του, ζει μαζί του. Είναι κάτι που δυστυχώς το κάνουμε και σήμερα. Τίνουμε να εξανθρωπίσουμε τους σκύλους και να τους να προβάλλουμε σε αυτούς τους δικούς μας ηθικούς κανόνες. Είναι στη φύση του ζώου να ζευγαρώνει. Το ίδιο δεν θεωρεί ότι κάνει κάτι κακό, ότι πρέπει Φεύ. να τρέπεται. Mm-hmm. Αλλά εμείς επειδή ζούνε μαζί μας στα σπίτια, προβάλλουμε σε αυτά τους δικούς μας ηθικούς κανόνες και λέμε «Α, είναι ξεδιάντροπα». Ενώ δεν είναι και δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα ζώα. Mm-hmm. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο έχει να κάνει με έναν αδιόρατο φόβο που έχουν πάντα οι αρχαίοι και έχει να κάνει με την σχέση του 
του, του λύκου και του σκύλου, γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ των δύο ζώων. Ε, πάντα λοιπόν υπάρχει ένα ε, φόβο που υποβόσκει για τα άγρια ένστικτα. Είναι ένα ζώο το οποίο χαρακτηρίζεται ε, από το επίθετο λέθαργο, απρόβλεπτο. Ένα ζώο το οποίο ανα πάσα στιγμή, χωρί προειδοποίηση, μπορεί να αγριέψει, μπορεί να δαγκώσει. Βεβαίω. Αυτό ο φόβο για τα άγρια αρχαίγωνα ένστικτα του σκύλου ε, έχει να κάνει εν μέρη σε μεγάλο βαθμό και με την εικόνα που είχαν από τα παιδιά των μαχών με αδέσποτους σκύλους σε μια άγρια κατάσταση να τρώνε τους νεκρούς στρατιώτες, τους νεκρούς πολεμιστές που έμεναν άταφοι. Είναι κάτι που συναντάμε κατά κόρον στην Ιλιάδα και μάλιστα ε, είναι μια απειλή η οποία πλανάται γενικά ε, στο έπος. Ε, οι μεν ε, την, εκτοξ, την εκτοξεύουν εναντίον των δε, λένε οι Έλληνες τους τρώες θα σας πετάξουμε να σας φάνε τα σκυλιά αφού σας σκοτώσουμε και αντιστοίχως mm-hmm. οι τρώες τους Έλληνες. Είναι κάτι βεβαίως φρικτό και αποτρόπαιο. Δεν περιγράφεται ποτέ, υπονοείται στα αρχαία κείμενα, δεν περιγράφεται ποτέ το να σε πετάξουν να σε φάνε τα σκυλιά και τα, τα, σκυλιά και τα όρνια άταφο ε, και βεβαίως δεν απεικονίζεται και ποτέ στην τέχνη. Βεβαίως. Δεν ήταν άγνωστο στους ε, Αθηναίους του 5ου π.Χ. αιώνα, διότι ο Θουκεδίδης αναφερόμενος στον λοιμό που χτύπησε την Αθήνα κατά τα πρώτα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, μας λέει ότι επειδή υπήρχαν πτώματα που έμεναν άταφα, ήταν η πόλη σε μια τραγική κατάσταση, ήταν μια πόλη σε κρίση λόγω της πανδημίας, ε, μας λέει λοιπόν ο Θουκεδίδης ότι ε, πολλά από τα δέσποτα σκυλιά δεν πλησίαζαν τους νεκρούς και όσα τρέφονταν από αυτούς, μετά από λίγο πέθαναν και αυτά. Ναι. Άρα ήταν μια εικόνα που ακόμη τον 5ο αιώνα π.Χ. Ε, υπήρχε. Ε, επίσης ο σκύλος συνδέεται με τη γυναίκα. Δηλαδή? Η σκύλα είναι σύμβολο μητρότητας, διότι είναι ένα ζώο το οποίο υπερασπίζεται με πολύ πάθος στα κουτάβια του. Κατά, κατά, κατά και τη Λίκαινα στην αρχαία Ρώμη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στην mm-hmm. αρχαία Ρώμη έχουμε τη Λίκαινα, στην αρχαία Ελλάδα έχουμε τη σκύλα. Ε, και είναι επίσης και σύμβολο γονιμότητας γιατί κάνει αρκετά κουτάβια. Υπάρχει και εδώ η αρνητική πλευρά. Κοινόπης είναι ένα επίθετο, είναι μία βρισιά. Είναι το αντίστοιχο αυτό που λέμε σήμερα σκύλα. Mm-hmm, mm-hmm. Κοινόπης, δηλαδή αυτή που έχει τα μάτια, την όψη, το πρόσωπο του σκύλου, ε, ονομάζεται η κλιτεμνίστρα. Τη χαρακτηρίζουν κοινόπιδα. Είναι γυναίκα. γυναίκε σαν την κλιτεμνίστρα που σκότωσε τον άντρα τη, τον αγαμένονα, ή σαν την ωραία Ελένη, χαρακτηρίζονται ω κοινόπιδε, σκύλε. Mm-hmm. Ε, έχουμε όμω περισσότερα θετικά από ότι αρνητικά χαρακτηριστικά, και αυτό που τελικά υπερισχύει είναι ο θαυμασμό που του προκαλεί η πίστη και η αφοσίωση του σκύλου και η αγάπη που δείχνει στον άνθρωπο. Ο ξενοφών λέει τον σκύλο φιλάνθρωπον ζώο. Ε, δηλαδή, είναι ένα ζώο το οποίο αγαπάει του ανθρώπου. μας δείχνει για τους κύλους, πώς σου απεικονίζει. Είναι εξίσου δημοφιλής ε, μόνο τα ατικά αγγεία και γλυπτά των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, δηλαδή μιλάμε από τον 7ο μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. Ε, μόνο σε αυτά βρίσκουμε πάνω από 2.000 απεικονίσεις σκύλων ε, και εμφανίζονται σε μια τρομερή ποικιλία σε πληθώρα παραστάσεων. Εκτός από σκηνές κυνηγιού που είναι βεβαίως και αυτονόητες, έχουμε σκύλους που συνοδεύουν τους πολεμιστές όταν αυτοί αναχωρούν για τον πόλεμο. Δεν τους έπαιρναν στα παιδιά των μαχών, δεν πολεμούσαν οι σκύλοι, όμως τους είχαν στο στρατόπεδο, ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι ως φρουροί του στρατοπέδου και κυρίως το να έχει ο κάθε πολεμιστής στο σκύλο του ήταν μια πολύ ευχάριστη συντροφιά mm-hmm. και ήταν και μια αγχολητική παρουσία Βέβαια. για τον πολεμιστή να έχει μαζί τον πιστό του σκύλο. 
τα συναντούμε σε παραστάσεις να τρέχουν δίπλα σε άλογα που καλπάζουν δίπλα σε άρματα, τα παίρνουν μαζί τους οι έφηβοι στο γυμνάσιο που πάνε να αθληθούν, τα παιδάκια στο σχολείο, στα μαθήματά τους, στο συμπόσιο τα συναντούμε κάτω από τις κλίνες των συμποσιαστών, πότε τρώνε ένα ωραίο κομμάτι κρέας ή ένα ζουμερό κόκαλο που τους έχουν προσφέρει, άλλοτε κοιτούν παρακλητικά mm-hmm. περιμένοντας να πέσει κάτι, να τους δώσουν κάτι ή ψάχνουν μήπως έχει πέσει κάτι. Mm-hmm. Σε σκηνέ, διότι είναι κομμάτι της ζωής στο σπίτι, είναι μέλη του οίκου, είναι μέλη της οικογένειας, συνοδεύουν τους ανθρώπους τους παντού, παίζουν με τα παιδάκια, με τους εφήβους, με τις ε, άγαμες κόρες, εμφανίζονται στα επιτύμβια πάρα πολύ, ναι, ε, ναι. όπου συνοδεύουν τους νεκρούς και έχουμε και ταφικά γάλματα σκύλων που τοποθετούνται πάνω από τους τάφους ε, ως φρουροί των τάφων. Και βεβαίως στη μυθολογία, η θεά Αρτέμιδα συνοδεύεται για την ηθεά του κυνηγιού από κυνηγετικό σκύλο, ο Κέρβερος, ο μυθικός σκύλος με τα τρία κεφάλια, φρουρεί τις πύλες του Άδη. Ε, όμως στις μη μυθολογικές σκηνές, ο σκύλος έχει πάντα στην τέχνη θετικό πρόσημο. Δεν έχουμε δηλαδή αρνητικές απεικονίσεις. Εμφανίζεται ως ένα ζώο εξαιρετικά χρήσιμο και κυρίως ως ένας πιστός σύντροφος. Φίλος. Η τέχνη δείχνει μία μόνο θετική εικόνα για το σκύλο. Όμως υπάρχουν και αρχαίες συγγραφείς που δείχνουν ιδιαίτερη αγάπη στα σκυλιά. Βεβαίως. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας και ο Ξενοφόντας. Μάλιστα. Για τον τελευταίο πρέπει να πούμε, έχει γράψει τον κυνηγετικό. Είναι ένα εγχειρίδιο για το κυνήγι και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο συμβουλεύει τους αναγνώστες του να φροντίζουν τους κυνηγετικούς τους σκύλους. Λέει λοιπόν ότι δεν παίρνουμε ποτέ το σκύλο στο κυνήγι εάν δεν δέχεται την τροφή γιατί αυτό είναι σημάδι ότι δεν αισθάνεται καλά. Mm-hmm. Ε, λέει ότι κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ενθαρρύνουμε τα σκυλιά, τα φωνάζουμε με τα ονόματά τους, τα επενούμε και μετά τα χαϊδεύουμε και μάλιστα για να τα επιβραβεύσουμε και μάλιστα όσα, όσα μας δείχνουν περισσότερη αγάπη τα χαϊδεύουμε περισσότερο και αν μας έχει πιάσει το μεσημέρι δεν φεύγουμε, βρίσκουμε μία σκιά για να μην καούν τα πέλματά τους τα προστατεύουμε φεύγοντας mm-hmm. και όταν ε, ε, γεννηθούν τα κουτάβια όταν έχουμε κουτάβια προσέχουμε πολύ τη διατροφή τους δεν τα παίρνουμε στο κυνήγι πριν τους 8-10 μήνες πριν να γίνουν 8-10 μηνών 8 τα θηλυκά, 10 τα αρσενικά ε, για να μην πάθουν κάποια ζημιά και δεν τα αφήνουμε να τρέξουν πολύ στο κυνήγι για να μην πάθει κάτι, πάθουν κάτι τα πόδια τους και όταν οι σκύλες πρέπει να γεννήσουν την άνοιξη τις ξεκουράζουμε το χειμώνα και mm. τις τρέφουμε καλά ας κάνουμε λοιπόν μια σύγκριση ε, με αυτό που συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα σε, σε, και σε άλλες μεσογειακές ειδικά χώρες ε, όπου υπάρχουν κυνηγοί που συμπεριφέρονται στα σκυλιά και αντιμετωπίζουν τα σκυλιά ως άψυχα εργαλεία Σωστά, βεβαίω. Ε, και εδώ αξίζει να αναφέρουμε τον Πλούταρχο. Δεν είναι Αθηναίο, ε, αλλά ο Πλούταρχο είναι βιωτό, γράφει τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και δείχνει και ιδιαίτερη ευαισθησία για τα ζώα. Έχουμε και ιστορίε συγκινητική αφοσίωση σκύλων στα αφεντικά του. Βεβαίω. Ε, η, η πλέον γνωστή, η πλέον διάσημη όλων είναι αυτή που ανέφερε στην αρχή για τον Άργο ε, του Οδυσσέα. Υπάρχει όμω μία άλλη πολύ γνωστή ιστορία. Ε, είναι η ιστορία του σκύλου του Ξανθήπου. Ο Ξανθήπος ήταν ο πατέρα του Περικλή. Mm-hmm. Όταν λοιπόν το 480 π.Χ. οι Αθηναίοι εκένωσαν την πόλη του, γιατί ερχόταν ο Περσικό στρατό, ο οποίο εν συνεχεία λαϊλάτησε και έκαψε την Αθήνα. Ε, μιλάμε τώρα για ακριβώ πριν την αυμαχία της Αλαμίνας για τους περσικούς πολέμους. Ε, αναγκαστικά μπήκαν στα πλοία τους, έφυγαν για τη Σαλαμίνα που ήταν το πλησιέστερο νησί. Ε, αναγκαστικά άφησαν λοιπόν πίσω τα ζώα τους, τα κατοικίδια τους, δεν χωρούσαν, δεν μπορούσαν να τα πάρουν μαζί, τα άφησαν προφανώς λιμένα για να φύγουν να σωθούν. Ο σκύλος όμως του Ξάνθυπου δεν άντεχε να αποχωριστεί ε, τον άνθρωπό του και έτσι 
πήδησα στη θάλασσα και άρχισα να κολυμπά ακολουθώντα mm. το πλοίο. Βγήκε στη Σαλαμίνα, η οποία απέχει ένα ναυτικό μίλι από τον Πειραιά. Βγήκε στη στεριά, ήταν εξαντλημένο και ξεψύχησε εκεί ακριβώ όπου βγήκε. Εκεί, σε εκείνο το σημείο, τον έθαψαν οι Αθηναίοι και ε, ονόμασαν την τοποθεσία αυτή όπου ετάφει ο σκύλο κοινό σήμα, ο τάφο του σκύλου. Και μα λέει ο Πλούταρχο ότι τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, στη δική του εποχή, ήταν ήδη, ήταν ακόμη γνωστή η τοποθεσία ε, ω ε, κοινό σήμα. Ε, Επίση, ο Εύπολη, κομικό ποιητή τη Αθήνα. Είχε έναν μόλοσο, είχε έναν μεγαλόσωμο σκύλο, τον Αυγέα, ο οποίος τον ακολουθούσε παντού. Όταν ο Εύχολης πέθανε, ο Αυγέας δεν δεχόταν φαγητό ή νερό, ξάπλωσε στον τάφο του Ευπόλυδος και εκεί έσβησε από τη θλίψη του την... και την ασυτεία. Ανέφερε στο Μολοσό και με πα στην επόμενη μου ερώτηση, η οποία είναι εάν γνωρίζουμε κάτι για τι ράτσε των σκύλων. Βεβαίω και γνωρίζουμε. Ε, ξέρουμε ότι οι περισσότερε ράτσε ήταν, ήταν φυλέ κυνηγετικών σκύλων. Mm-hmm. Ε, ο Ξανοφών αναφέρει τέσσερι: του λακωνικού κίνε, του κριτικού, του λοκρικού και του ινδικού. Και οι τέσσερι κατάλληλοι για το κυνήγι του Αγριόχυρου, που ήταν ε, το πιο επικίνδυνο είδο του κυνηγιού ε, στην αρχαία. Ε, Ελλάδα, σκοτώνονταν πάρα πολλά σκυλιά ε, κατά τη διάρκεια αυτού του κυνηγιού και άνθρωποι. Οι πιο, τα πιο διάσημα εξ αυτών ήταν τα λακωνικά και τα κριτικά. Mm-hmm. Τα λακωνικά έχουν εξαιρετική όσφρηση και είναι κατάλληλα για ε, τα θυράματα κάθε είδου, μικρά, μεγάλα, ελάφια, αγριόχυρου, λαγού. Ε, τα κριτικά είναι πολύ καλά για κυνήγι στο βουνό. Επίση, γνωρίζουμε για του Ινδικού κίνε ότι ε, ήταν κατάλληλα για το κυνήγι του λιονταριού και μάλιστα έλεγαν ότι οι ίδιοι σκύλοι δεν καταδέχονταν να κυνηγήσουν. Κάτι υποδέστερο. Φυσικά μιλάμε ότι είναι σκύλοι οι οποίοι έρχονται, είναι εισαγόμενοι φίλοι. Βεβαίω. Γι' αυτό και μιλάμε για κυνήγι λιονταριού. Έτσι. Δεν μιλάμε για λιοντάρια στην Αττική προφανώς, κλασικούς, ναι, προφανώς. κατά του κλασικού χρόνου. Εξαιρετικά δημοφιλή ήταν και μία φυλή μικρόσωμου κατοικίδιου σκύλου, τα μελιτέα κινίδια. Τα μελιτέα κινίδια ήταν μικρόσωμα χαριτωμένα σκυλάκια, τα οποία. Ήταν αποκλειστικά και μόνο κατοικίδια, δεν ήταν σκύλοι εργασίας. Ήταν ε, τα πολύ αγαπημένα των ε, ε, κατοικίδια των Ελλήνων και των Ρωμαίων, τους είχαν ιδιαίτερη δυναμία τα μικρά παιδάκια και οι ε, γυναίκες. Όπως και σήμερα. Και πιάζουν πάρα πολύ με την φυλή την ελληνική του σκύλου που ονομάζουμε σήμερα κοκόνι. Α, μάλιστα. Η διαφορά είναι ότι τα κοκόνια έχουν κατεβασμένα αυτάκια, ενώ τα, οι, οι αρχ, τα αρχαία μελιτέα κινίδια έχουν όρθια αυτιά. Και τέλος, ο διασημότερος όλων είναι βεβαίως ο μολοσσός της Υπήρου. Είναι σκυλιά πάρα πολύ μεγάλα, που έκια λίμωνο να γριέψουν και μας λέει ο Αριστοφάνης ότι η μολοσσή φυλάνε τα σπίτια των Αθηναίων κρατώντας μακριά τους μιχούς από mm. τις συζύγους και τις αδελφές. Μάλιστα, όλους τους εχθρούς του σπίτιου τους κρατάνε Βέβαια, βέβαια, πάντα. Τι γνωρίζουμε αν μπορεί να μα πει κάτι για τις ασθένειες, τα παράστα των σκύλων. Καταρχάς, η Λίσα. Είναι μια ασθένεια την οποία την γνώριζαν και σήμερα χρησιμοποιούμε την ίδια ακριβώς ονομασία, την αρχαία ονομασία για την ασθένεια. Λίσα ή στην Αττική διάλεκτο Λίτα με δύο τάφ. Και αναφερόμενοι πολλές φορές στο μύθο του Ακτέωνα, σύμφωνα με τον οποίο ε, ο Ακτέωνα ήταν ένας κυνηγός ο οποίος είτε είδε την Αρτέμιδα γυμνή, είτε καυχήθηκε ότι, κατά λάθο ενώ εκείνη έκανε τον πάνιο της, είτε καυχήθηκε ότι είναι καλύτερος κυνηγός από εκείνη, για να τον τιμωρήσει η θεά τον μεταμόρφωσε σε λάφι και τον κατασπάραξαν τα ίδια του τα κυνηγόσκυλα. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν συγγραφείς ε, οι οποίοι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι ένας σκύλος μπορεί να κατασπαράξει το ίδιο του το αφεντικό. 
αν και ο μύθο λέει ότι ήταν ένα ελάφι και γι' αυτό δεν τον αναγνώρισαν, είχε μεταμορφωθεί σε ελάφι. Οπότε έβρισκαν τη λύσα ω εξήγηση για αυτό που συνέβη, ότι θα πρέπει να είχαν λυσάξει τα σκυλιά, θα πρέπει να ήταν λυσασμένα. Να πούμε ότι δεν υπήρχαν κτηνίατροι. Υπήρχαν μόνο υπίατροι, δηλαδή γιατροί για τα άλογα. Υπάρχουν τσιμπούρια, είναι οι λεγόμενοι κοινορεστέ και του αναφέρει και ο Όμηρο, λέει ότι ο. Άργος ήταν γεμάτος τσιμπούρια και υπάρχουν και ψήλοι και εδώ χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη. Με τη μόνη διαφορά εμείς λέμε ο ψήλος γένους αρσενικού. Ενώ στην αρχαιότητα η λέξη είναι γένους θηλυκού, η ψήλα. Μα ενδιαφέρον. Να πάμε και στις ταφές των σκύλων στην αρχαία Αθήνα. Γνωρίζουμε για αυτές κάτι. Βεβαίω, έχουν βρεθεί... Εκπληκτικού ενδιαφέροντος ταφές και μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας έχουμε μια ταφή σκύλου η οποία ανακαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών πίσω από τη στοά του Ατάλου στην αρχαία αγορά. Χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα και ήταν ένας τάφος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα επιμελημένος, είχε πύληνα τυχώματα και δάπεδο. Και κοντά στο ρίγχο, στη μουσούδα του σκύλου, είχαν τοποθετήσει ένα κόκαλο βοδιού. Μάλιστα. Mm, ε, τον είχαν δηλαδή θάψει με, με το ναι, κόκαλό του. Με το παιχνίδι με, του. Με, με, με τη, όχι, ήταν ήτανε τροφή. Ήτανε τροφή, σωστά, βεβαίως. Και υπήρχε και ένα μικρό αγγείο, μια μικρή λύκηθος που βρέθηκε πολύ κοντά στον τάφο και ενδεχομένως να ε, είχε προσφερθεί, να είχε ακολουθήσει τον νεκρό σκυλί ως κτέρισμα, ως νεκρική προσφορά στον τάφο. Άλλο παράδειγμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στον λόφο του αρχαίου αριού πάγου, βρέθηκε μια ταφή μικρός όμως σκύλου μέσα σε αγγείο. Ε, είναι συνήθως, είναι, ένας, είναι ένα είδος ταφής ο εγχυτρισμός που τον συναντούμε συνήθως σε μωρά, σε, σε, σε παιδάκια mm. πολύ μικρής ηλικίας. Και όμως βρέθηκε ένα μικρό σκυλάκι μέσα σε αγγείο και μάλιστα μέσα στο αγγείο είχε τοποθετηθεί και ένα μυροδοχείο. Είχε δηλαδή αυτό το σκυλάκι μια νεκρική προφορά, προσφορά, ένα μικρό αγγείο. Κάποιο το έκλαψε πολύ. Κάποιο το έκλαψε πολύ και χρονολογείται αυτή η ταφή στον 2ο με 1ο αιώνα π.Χ. Αλλά το πλέον εντυπωσιακό είναι κατά τη διάρκεια τη κατασκευή του Μητροπολιτικού Σιδηρόδρομου των Αθηνών, του Μετρό, στι ανασκαφέ που έγιναν στη λεωφόρο Αμαλία, βρέθηκαν τρει ταφέ σκύλων. Το δίπλα στο Σύνταγμα. Βεβαίω. Και μάλιστα η μία από αυτέ ήταν ο σκύλο σταμένο με ένα άλογο. Μία λοιπόν από αυτέ τι ταφέ, η οποία χρονολογείται στου ρωμαϊκού χρόνου, πρώτο με δεύτερο αιώνα π.Χ. Ε, ήταν ιδιαίτερα επιμελημένη, είχε ο τάφος πύλη να κτιστά τυχώματα και η, το δάπεδο είχε πλάκες του τάφου. Υπήρχαν δύο γυάλινα μυροδοχεία, δύο γυάλινα αγγεία που είχαν προσφερθεί στο σκύλο, είχαν συνοδεύσει το σκύλο στον τάφο. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι βρέθηκαν ε, μεταλλικά δισκάρια και ένας μεταλλικός κρίκος από το περιλέμιο του σκύλου. Ήταν τα διακοσμητικά στοιχεία του περιλέμιου και ο κρίκος για τον ημάντα, για το λουρί. Για το λουρί του. Το, το, το δέρμα, γιατί το περιλέμιο ήταν από δέρμα, Φυσικά δεν διατηρήθηκε. Όμω σώθηκαν αυτά και πραγματικά είχαν περιλέμια και είχαν καινούργια και τα βλέπουμε στι παραστάσει τη τέχνη. Καταπληκτικό. (Σιναι) 
πάμε λίγο σε ένα διαφορετικό, σε μια διαφορετική πτυχή και να σε ρωτήσω κάτι που για μα που δεν είμαστε ειδικοί ακούγεται παράξενο. Γίνονταν θυσίε σκύλων στην αρχαιότητα κάποια. Γίνονταν, αλλά όχι συχνά ή τουλάχιστον όχι τόσο συχνά όσο θυσιάζονταν τα άλλα ζώα. Ο σκύλο είναι ένα ζώο το οποίο έχει χθόνια υπόσταση. Συνδέεται ε, με τον Ναδί, με του νεκρού, με τον κατοκόσμο. Είπαμε για τον Κέρβερο, είπαμε ότι εμφανίζονται και στα επιτίνδια ανάγλεφα και είναι και φρουροί των τάφων. Ε, θυσιάζουν λοιπόν το σκύλο στην Εκάτη. Η Εκάτη είναι η χθόνια υπόσταση τη θεά Αρτέμιδα. Είχαμε μιλήσει ναι. για αυτήν στο podcast για το θάνατο. Είναι η θεά τη μαγεία ε, και είναι ουσιαστικά η σκυλακή τη θεά. Είναι η θεά την οποία συνοδεύει το αλήχτισμα των σκύλων. Και γι' αυτό το λόγο θυσιάζουν σε αυτή τη θεά σκυλιά. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει συχνά. Δεν συμβαίνει τόσο συχνά όσο οι θυσίε στου Ολύμπιου Θεού, οι θυσίε άλλων ζώων. Κάποια σε παλιότερο podcast, ο ζωαρχαιολόγο κύριο Άγγελο Χατζικουμή από το Ινστιτούτο Κύπρου είχε αναφέρει ότι κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού, οι κάτοικοι του Κοροπίου επιδίδονταν σε κοινοφαγία. Κοινώ έτρωγαν σκύλου. Του εξέτρεφαν για να του φάνε. Αυτή η τοποθέτηση ενόχλησε κάποιου ακροατέ. Εντάξει, είναι κάτι πολύ άγριο αυτό που. Ακούστηκε. Θέλω λοιπόν να σχολιάσει καταρχά αυτό που, που μόλι σου είπα και να κλείσουμε αυτή την εκπομπή ρωτώντα σε πολύ ευθέω: Ήταν τελικά φιλόζωοι κάποια οι αρχαίοι Αθηναίοι. Είναι μια ερώτηση η οποία δεν επιδέχεται ένα ναι ή ένα όχι, ξέρω. Οι σκύλοι ήταν κοινώ αποδεκτοί. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή του και πήγαιναν παντού, εκτό από την Ακρόπολη. Κανένα δεν θα έλεγε στο παιδάκι γιατί ήρθε για μάθημα μαζί με το σκύλο σου. Στον mm. έφηβο γιατί ήρθε στο γυμνάσιο και έχει μαζί το σκύλο σου. Κάποιο που, ε, που οργάνωνε ένα συμπόσιο στο σπίτι του, θεωρούσε αυτονόητο ότι κάποιοι από του προσκεκλημένου, αν ήθελαν, μπορούσαν να φέρουν μαζί του σκύλου του. Και ίσω και ο ίδιο είχε μαζί το σκύλο του. Α αναρωτηθούμε λίγο, αυτό συμβαίνει σήμερα. Σήμερα ουσιαστικά ε, στην, στην Ελλάδα η κοινωνία μα χωρίζεται σε αυτού που αγαπούν τα σκυλιά ή που τα, μπορεί να μην τα αγαπούν αλλά δεν έχουν κάποιο πρόβλημα και σε αυτού που τα απορρίπτουν μεταδελεγμία. Ε, και φυσικά δεν είναι σε, σε πάρα πολλούς χώρους τα σκυλιά ε, δεν επιτρέπεται να πλησιάσουν Βεβαίως ε, Δεν είναι λοιπόν το ίδιο Έχουμε ένα περιστατικό το οποίο μας περιγράφει ο Πλούταρχος Ο Αλκιβιάδης είχε έναν μεγαλόσωμο πανέμορφο σκύλο ε, Και κάποια στιγμή εμφανίστηκε στην αρχαία αγορά με το σκύλο του Του οποίου είχε κόψει την ουρά mm-hmm. Ο γνωστός Αλκιβιάδης ήθελε να τραβά τα βλέμματα ήθελε, ό, ήθελε όλοι να ασχολούνται μαζί του ε, Εξοργίστηκαν οι Αθηναίοι. Ε, έγινε σκάνδαλο. Ότι το σκυλί είχε κακοποιηθεί. Ε, Βεβαίω. Εξοργίστηκαν, έγινε σκάνδαλο, ε, το συζητούσε όλη η Αθήνα ε, και οι φίλοι του τον επέπληταν και του έλεγαν: Γιατί το έκανε αυτό. Και λέει: Σε βρίζουν όλοι. Λέει: Θέλω, προτιμώ να ασχολούνται μαζί μου, και α με βρίζουν, παρά να μην ασχολούνται καθόλου. Και πάμε στο σήμερα. Μέχρι πριν κάποια χρόνια ε, ήταν απόλυτα νόμιμο να πάει κάποιο σε ένα κτηνίατρο και να ζητήσει να του ακροτηριάσει τα αυτιά και την ουρά. Του σκύλου. σκύλου. Το έκαναν για συγκεκριμένε φυλέ. Σήμερα έχει απαγορευτεί. Όμω σε πολλέ πολλέ χώρε, νομίζω και στην Αμερική ακόμα, αυτό είναι απόλυτα νόμιμο. Στην Αμερική, εξ όσων γνωρίζω, αφαιρούν μέχρι και τι φωνητικέ χορδέ των σκύλων, όπω και τα νύχια από τι γάτε, για να μην κάνουν ζημιέ, για να μην ε, γαυγίζουν και ενοχλούν. Επομένω, για να πάμε στο τόσο ενδιαφέρον podcast του κ. Χατζικουμή, ε, αυτό που συνέβαινε στην αρχαία Αθήνα ήταν ότι δεν μιλάμε για μια ιδανική κοινωνία. Μιλάμε για μια ιδανική κοινωνία φιλόζων, όχι, επουδενή. Και αδέσποτα υπήρχαν και σκληροί πολλοί ήταν η ζωή τους και σίγουρα είναι στη φύση του ανθρώπου δυστυχώς και η σκληρότητα. Υπήρχαν άνθρωποι που τα έθαβαν με αυτή την αγάπη και με αυτή την τρυφερότητα και υπήρχαν και άλλοι όπως, ο κομικός, όπως ένας ήρωας του κομικού ποιητή Αναξανδρίδη που λέει «Αν ο σκύλος μου μου φάει το φαγητό, 
θα του τι βρέξω. Δεν υπήρχαν λοιπόν, δεν ήταν μια ιδανική κοινωνία. Δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό ότι ήταν μια ιδανική κοινωνία για να ζει κανεί, για να ζει ένα σκύλο. Όμω ουσιαστικά. επειδή αναφέρθηκε στην αντίδραση που προκάλεσε το, το συγκεκριμένο podcast που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, δεν βοηθάει ποτέ να συγκρίνουμε το τότε με το τώρα διότι εμάς μπορεί να μας ξενίζει το ότι θυσίαζαν σκελούς στην Εκάτη εκείνοι όμως πίστευαν στη συγκεκριμένη θεά και θεωρούσαν ότι η θεά το απαιτούσε για το ζώο βεβαίως είναι φρικτό αυτό δεν το συζητάμε. Όμω ε, δεν μα βοηθάει να συγκρίνουμε την αρχαιότητα με τα δικά μα μέτρα και σταθμά, Μην με του δικού μα ηθικού κανόνε και τη δική μας, ε, το δικό μα σύγχρονο τρόπο ζωή. Αυτό που όμω μα προσφέρει η γνώση τη αρχαιότητα είναι το αντίστροφο. Να συγκρίνουμε το τότε με το σήμερα και να δούμε εάν και κατά πόσον έχει προοδεύσει η δική μα κοινωνία. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αν οι αρχαίοι Αθηναίοι που σκανδαλίζονταν με την κομμένη ουρά του σκύλου, γιατί δεν ήταν ιδανική κοινωνία φιλόζων και δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό. Εάν λοιπόν μπορούσαν με κάποιο μαγικό τρόπο να ακούσουν και να μάθουν τα περιστατικά φρικτής κακοποίησης όχι μόνο σκύλων αλλά και άλλων ζώων που εμείς πλέον βλέπουμε και ακούμε καθημερινά γιατί πια δημοσιοποιούνται, θα έφρυταν, θα αγανακτούσαν, θα θλίβονταν και θα σοκάρονταν πολύ περισσότερο από ό,τι σοκάρει εμάς η σκέψη ότι στο κοροπή 5.000 χρόνια πριν Ακριβώς. έτρωγαν σκύλους. Κάτια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τέταρτη συνομιλία μας. Κάθε φορά είναι μια αποκάλυψη όσο να μας πεις. Ευχαριστώ πάρα <laughs> πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με καλεσμένη την κυρία Κάτια Μαργαρίτη με την οποία μιλήσαμε για τους σκύλους στην αρχαία Αθήνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.